0: Este podcast es patrocinado por la Red Mexicana de Psicopedagogía, Ubuntu Residio, ayudando para educar. ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos a este segundo capítulo, al segundo capítulo del día de hoy. Hablando de teorías psicoafectivas, la vez pasada, en el podcast pasado, hablábamos de Sigmund Freud, de Papa Freud. Hoy vamos a hablar de otro de los autores que también trabaja en esta teoría. Y que es Eric Erikson, con su teoría psicosocial. El buen Erikson nos decía... La esperanza es la virtud más indispensable e inherente a la condición de estar vivo. Eric Erickson. Bien, ¿quién era Erickson? Erickson, principalmente, y esto también es de importancia, era un psicoanalista americano de origen alemán. Nació en Frankfurt en 1902 y recibió su formación en Viena. Fallece en Massachusetts, Estados Unidos en 1994. Principalmente, y decimos como recibe su formación en Viena, en Austria, donde fue miembro de la sociedad psicoanalítica, posteriormente se traslada a Estados Unidos, trabaja en Boston, y tiene una gran influencia de las ideas psicoanalíticas, ya que es considerado como el primer psicoanalista infantil. Sus investigaciones se in inclinaron hacia las condiciones ambientales para el desarrollo normal de la personalidad. Es decir, su postura se centra principalmente en una educación infantil que está fundamentada en un clima de confianza, en la reciprocidad, en el trato y es considerado como uno de los representantes de la tendencia culturalista del mismo psicoanálisis. En esta cuestión, este Erickson nos decía... Los niños cuyas necesidades primarias se satisfacen durante la infancia adquieren confianza en su ambiente, lo que les permite entonces explorar y alejarse de sus cuidados y obtener gradualmente un sentido de autonomía. Esto mismo entonces que nosotros vamos encontrando en todo este trabajo, se va trabajando en una teoría, en la teoría más bien psicosocial. Laura Berg, en España 2001, en una investigación que habla, nos explica algo más a profundidad en esta parte. ¿Por qué? Porque en esta teoría psicosocial de Erickson principalmente, pues muchos de los seguidores de Freud tomaron lo que consideraron útil de su teoría y la ampliaron y la ordenaron de una manera nueva para mejorarla. El más importante de estos neofrodinianos en el campo del mismo desarrollo es Erickson, de 1902 a 1994, decíamos que es su periodo de vida, y aunque Erickson en 1950 aceptó el marco básico sexual psicosexual de Freud, amplió el cuadro de desarrollo de cada etapa, principalmente en su teoría psicosocial. Erickson, entonces, fíjense, Enfatiza que las experiencias sociales de cada etapa freudiniana no solo conducen a un yo sitiado que medía entre los impulsos del ello, en este caso, y las demandas del super yo. Es decir, aquí el yo también es una fuerza positiva en el desarrollo. ¿Sale? Por ejemplo, vemos algunos, eh, podríamos decirlo, Básicos o puntos básicos en esta cuestión, ¿no? Hablábamos la vez pasada, decíamos entre el yo que nosotros somos como personas, el ello y el super yo que lidian esta batalla entre lo bueno y lo malo de las decisiones que tomamos, ¿no? El super yo en la parte que te dice la, el angelito, por así decirlo, y el ello decíamos que es esta parte mala, por así decirlo, el diablito, ¿no? En estas cuestiones. Aquí vamos a encontrar principalmente, bueno, que en cada etapa el individuo adquiere actitudes y habilidades que lo convierten en un miembro de la sociedad de manera activa, ¿sale? ¿Por qué? Porque un conflicto psicosocial básico que se resuelve dentro de un continuo que oscila entre lo negativo y lo positivo va a determinar los resultados sanos y no adaptativos. Como pueden ver, eh, por ejemplo, en esta cuestión, hay cinco etapas o cinco primeras etapas de Erickson que van a ser análogas a las etapas de Freud. A pesar de ello, Erickson principalmente no consideraba importante limitar las tareas del desarrollo a la niñez. Para él ocurrían a, la, a lo largo de toda la vida. Erickson añadía tres etapas adultas al modelo de Freud y fue el primero en reconocer el desarrollo de la naturaleza del ciclo vital, ¿sale? En esta cuestión o en esta esencia principal. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente, a diferencia de Freud, Erikson señalaba que el desarrollo normal debe ser entendido con relación a la forma de vivir, única de cada cultura. Por ejemplo, esto es algo curioso, porque, bueno, es una relación, ¿no? Entre los indios de Yurok, una tribu de pescadores y recogedores de bellotas de la costa noreste de los Estados Unidos, los bebés son privados del pecho durante los 10 días posteriores al nacimiento. Y bueno, van a ser alimentados con una sopa ofrecida en una concha pequeña. A los 6 meses de edad, los bebés son destetados bruscamente. Un acontecimiento forzado por la ausencia de la madre por unos días. Estas experiencias, desde nuestra posición cultural, parecen intentos crueles, no vamos a decir, son malos, por así decirlo, por frustrar, por, por frustrar perdón, esta parte de las necesidades orales del niño. Pero Erikson explica que los yurok viven en un mundo en el que el salmón llena el río una vez al año, una circunstancia que requiere el desarrollo de un alto autodominio para sobrevivir. Las conductas de estos indios solo pueden ser entendidas principalmente haciendo referencia a las capacidades valoradas y necesitadas por la sociedad, obviamente en las que el niño vive como un todo de manera general. Aquí es donde vemos y encontramos algunas contribuciones e inclusive limitaciones desde, la desde las perspectivas psicoanalíticas. ¿Por qué? porque vemos un mérito especial, principalmente, de la perspectiva psicoanalítica. Y va a ser su énfasis en la historia única de vida de cada individuo, como digna de estudio y, en este caso, de comprensión, según Emeth, en 1992. Y bueno, aquí vamos a encontrar que consisten, con este punto de vista, los teóricos psicoanalíticos, ya que van a aceptar ellos el método clínico, algunas veces llamado estudio de caso único, en esta cuestión, como la manera más afectiva en, esta, en este caso, principalmente de reunir información sobre el desarrollo. Y aquí vamos a encontrar que la teoría psicoanalítica también ha inspirado, en este caso, abundancia de investigaciones en muchos aspectos del desarrollo emocional y social, incluyendo el apego bebé cuidador, ¿sale? Agresión, relación entre hermanos, prácticas de crianza, de crianza perdón, moralidades, en este caso, roles de, de género e identidad en la adolescencia. A pesar de haber tenido tantas contribuciones, la perspectiva principalmente psicoanalítica, ya no es corriente principal en la investigación del desarrollo del niño. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí vamos a encontrar que los teóricos psicoanalíticos han llegado a estar aislados porque estaban tan comprometidos con el acercamiento clínico que no iban a considerar otros métodos métodos principalmente. Además, muchas ideas psicoanalíticas como el conflicto de... Eh, esta cuestión de Edipo, principalmente, y las etapas psicosexuales, pues bueno, eran tan vagas y estaban tan llenas de interpretaciones que eran muy difíciles o imposibles de comprobar empíricamente. Entonces, aquí vamos a ir analizando esta parte. Primero, desde las implicaciones que tiene en la educación. La teoría de Erickson, principalmente en esta cuestión, Sostiene que los niños necesitan un ambiente escolar, un ambiente seguro, relaciones afectuosas con los adultos, principalmente para conservar el sentido de confianza, indispensable para su desarrollo personal. Hasta ahí vamos bien. Nos dice entonces en esta cuestión, analizando esto, que en teoría las escuelas deberían ofrecer a los estudiantes la oportunidad de aprender nuevas actividades y experimentar la sensación de logro y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Además, aquí, si nos damos cuenta, pues bueno, los estudiantes van a requerir oportunidades para descubrir fuerzas especiales y cultivarlas. Más importantes aún en este caso. ¿Por qué? Porque requieren la oportunidad de conocer otros puntos de vista y opciones vocacionales cuando empiezan a buscar la identidad. Desafortunadamente, la escuela... A menudo va a obstaculizar y va a limitar su desarrollo cuando menoscaba el sentido de competencia y eficacia, cuando les imponen expectativas sexuales de manera rígida y cuando van a limitar sus opciones para el futuro. ¿Sale? En esta cuestión vamos a encontrar un sentido principal del trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente todo este trabajo, todo este punto de vista, si nosotros lo vemos desde la perspectiva educativa, vamos a encontrar esta función. Y bueno, aquí principalmente la teoría psicosocial de Erickson es la teoría principalmente que enfatiza que las demandas de la sociedad en cada etapa freudiniana no, promue no promueven solo el desarrollo de una personalidad única sino que también aseguran que los individuos adquieran actitudes y habilidades que les ayuden a ser miembros activos de la sociedad. En este punto es donde nosotros vamos a encontrar un ejemplo principal. ¿Por qué? Decíamos hace ratito, tiene una relación y una complementación de la etapa psicosexual de Sigmund Freud. Principalmente porque vamos a analizar esta tabla, o esta, esta parte de las etapas psicosexuales de Erickson. Primero, una de las etapas de Erickson en la etapa psicosocial nos habla de confianza versus desconfianza, que surge desde el nacimiento hasta el primer año. Aquí, principalmente, los bebés obtienen un sentimiento de confianza de que el mundo es bueno, si han sido cuidados cálidamente y con interés. La desconfianza va a ocurrir cuando los bebés tienen que esperar demasiado para obtener su bienestar y son tratados severamente. Esta etapa la relacionamos también con la etapa psicosexual correspondiente que va a ser la etapa oral. Pasemos a la cuestión de autonomía versus vergüenza o duda. Surge del primero a los tres años y bueno, ¿en qué consiste esta etapa? Al tener nuevas habilidades, principalmente mentales y motoras, los niños quieren elegir y decidir por ellos mismos. La autonomía va a ser fomentada cuando los padres permiten una razonable elección libre y no forzan o avergüenzan al niño. Y su etapa psicosexual correspondiente, pues va a ser la etapa anal. ¿Sale? Bien, pasamos a la tercera. Iniciativa versus culpabilidad. Surge de los 3 a los 6 años y aquí vamos a encontrar por medio del juego simulado los niños principalmente que van a experimentar con la clase de persona que pueden llegar a ser. La iniciativa principalmente de un sentido de ambición, de responsabilidad, se va a desarrollar cuando los padres van a apoyar el nuevo sentimiento de intención y dirección de su hijo. El peligro va a aparecer cuando los padres piden demasiado autocontrol, lo que va a conllevar a controlar demasiado o a demasiada culpabilidad, que surge en la etapa psicosexual correspondiente con la cuestión fálica. ¿Sale? Bien, pasamos a la cuarta etapa, la cuestión de la laboriosidad versus inferioridad, que surge de los 11, de los 6, perdón, a los 11 años. Aquí... En el colegio, principalmente, los niños desarrollan la capacidad para trabajar y cooperar con otros. La inferioridad se va a desarrollar cuando las experiencias negativas de casa, de la escuela, o con sus iguales, conducen a, a sentimientos de incompetencia o de inferioridad. Y aquí es donde encontramos esta etapa psicosexual de la latencia, donde juegan niños con niños, niños, niñas con niñas. Viene en esta etapa. Y... La quinta, principalmente donde encontramos la parte de la identidad contra la difusión de la identidad. ¿Sale? Surge, decíamos, en la adolescencia. Aquí el adolescente principalmente va a intentar responder a las preguntas. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi lugar en la sociedad? Los valores elegidos y las metas vocacionales van a conllevar a una identidad personal duradera. El resultado negativo es una, una confusión sobre los roles adultos futuros. Y aquí surge la última etapa psicosexual correspondiente en la etapa genital. De ahí en adelante, las últimas tres etapas psicosociales de Erickson tienen que ver también con esta parte. Surge principalmente una intimidad versus Aislamiento en la etapa psicoso psicosocial propuesta por Erickson en la adultez temprana. Aquí la gente joven se va a esforzar por establecer lazos íntimos debido a desengaños anteriores. Algunos individuos no van a poder formar relaciones íntimas y se mantienen aislados de los demás. ¿Sale? Surge también la creatividad versus estancamiento. En la, en la adultez principalmente media. En esta cuestión, la creatividad significa dar a la generación siguiente a través de la educación del niño, cuidar de otras personas o trabajar productivamente. La persona que falta en este terreno siente ausencia de logro significativo. Y finalmente tenemos la integridad del yo versus desesperación que surge en la vejez. En esta etapa final, los individuos van a reflejar el tipo de persona que han sido. La integridad muchas veces resulta del sentimiento del sentimiento de que ha valido la pena vivir la vida, a modo en la que la han vivido. Las personas mayores que no están satisfechas con sus vidas, tienen miedo de la muerte. Aquí es donde ya estamos en la etapa final, en la cuestión de la vejez. ¿Sale? Bien, ¿a qué nos lleva esta parte? Principalmente durante la etapa preescolar de 3 a 6 años, el niño pues es muy activo y aprende la iniciativa que le permita conciliar sus acciones con las de otros. Aunque Erickson pensaba que todos los que afrontamos las mismas necesidades básicas en esta cuestión vamos a encontrar un punto importante. ¿Por qué? Porque él pensaba que las relaciones personales y expectativas sociales influyen en la forma en que respondemos ante ellos, ¿sale? En estas necesidades básicas, principalmente. Y vamos a encontrar un punto fuerte en este trabajo, ya que, bueno, en, todo este en toda esta parte que él encuentra o él desarrolla en, su en sus etapas psicosociales se enfrentan a duros cambios, cambios que van a estar presentes a lo largo de la vida del pequeño. Y así es como estos dos autores, Sigmund Freud y Erickson, contribuyen a esta parte de teorías psicosociales, con teorías psicosexuales y con esta misma teoría psicosocial, complemento de, decíamos, la etapa psicosexual de Sigmund Freud. Bien, espero que les haya gustado este podcast. Nos estamos viendo en una nueva emisión. Traeremos nuevos contenidos, nuevos invitados especiales. Recuerden seguirnos por todas nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Red Mexicana de Psicopedagogía. En YouTube nos encuentran como Ubuntu Residi. Y bueno, en Spotify nos encuentran como El Baúl del psicopedagogo Yo soy Luis Rodolfo Chamoreno Nos estamos viendo próximamente En una nueva emisión Hasta luego